0: Quero convidar você a abrir a Bíblia no primeiro livro das escrituras, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E nesta noite eu quero introduzir, ou começar a introduzir, o tema do livro de Gênesis. A necessidade de se estudar Gênesis. Nós demos uma pausa em em Salmos, concluímos o livro 4 do Saltério, continuamos nas manhãs com Atos dos Apóstolos, às sextas-feiras nós estamos desembrulhando Mateus, o Evangelho de Mateus, e. Hoje à noite eu quero iniciar com vocês uma jornada pelo livro de Gênesis, o livro das origens. Assim começa as escrituras. Gênesis 1 verso 1: No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Senhor Deus, Criador, poderoso, soberano, que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, o Espírito que pairava sobre a face das águas, dando forma, que o Teu Espírito paire sobre nós, mente, coração, para que possamos compreender a profundidade e as maravilhas da tua palavra, do livro de Gênesis, em nome de Jesus. Amém. O conhecimento de algo é fruto do conjunto de categorias ou de conceitos fundamentais do que se tem em questão. É um conceito filosófico, a priori parece difícil. Mas é muito simples. Eu vou repetir o conceito e depois eu vou exemplificar. E você vai ver que é fácil entender. O conhecimento de algo é fruto do conjunto de categorias ou conceitos fundamentais do que se tem em questão. Deixe-me exemplificar agora. Digamos que você está diante de de uma criança pequena A criança está descobrindo o mundo, como qualquer criança pequena. Ela já aprendeu a dar seus primeiros passos pela casa, e ela corre de um lado para o outro. E então você avista essa criança parada, congelada, com olhos fixos na tomada, na parede. E você identifica que a criança... É questão de segundos, ela vai correr na direção da tomada, a fim de descobrir o que são aqueles dois buraquinhos na parede. Nessa hora, você vira para a criança e grita: Não coloque o dedo na tomada, senão levará um choque. Poderá até morrer com a descarga elétrica. Está vendo? Pergunta, será que a criança entendeu? Não coloca o dedo na tomada. Você pode tomar um choque, você pode até morrer com a descarga elétrica. A criança entendeu? Claro que não, entendeu nada. Quais são as chances de a criança te obedecer com base apenas nessa informação? Aquilo na parede é uma tomada? Corre corrente elétrica, se colocar um dedo ali você toma choque e morre. A criança não entendeu isso, entendeu zero disso. Se a criança parar e te obedecer, certamente será pelo seu tom de voz, não pelo conteúdo da sua fala. Pergunta, por quê? Porque a criança, pequena ainda, ela não tem categorias para compreender essa informação. No mínimo, ela ainda não consegue associar o termo tomada àquele troço na parede, ela não sabe o que é choque elétrico. Ela não conhece as consequências de um choque elétrico, e essa questão existencial chamada morte, morrer, ela não sabe o que é isso. Ela vai te obedecer, mas pelo susto. E é bom que seja assim no início. Ela não vai te obedecer porque sabe do que você está falando. Ela não tem conceitos fundamentais, ela não tem categorias para entender isso ainda. Logo, ela não tem conhecimento do que seja tomada, corrente elétrica, morte. Conceitos fundamentais ou categorias são essenciais para a formação do conhecimento. E, consequentemente, para tomadas de posição, para posturas ou práticas de vida. E isso, gente, se aplica a todas as áreas da vida. Você não abre um negócio sem você conhecer o que está envolvido nesse negócio. Você procura conhecer os conceitos fundamentais, as categorias. Dependendo do assunto que estiver rolando na roda e você chegar, você vai ouvir palavras que você não vai saber o que é. Por quê? Porque você não tem categorias. Conceitos fundamentais sobre o tema que está sendo discutido na roda. Mas a gente precisa de conceitos fundamentais, de categorias para a gente conhecer... Para a gente tomar posições, para a gente ter posturas, para a gente ter atitude. E isso se aplica desde o processo de formação da linguagem, passando pelas coisas corriqueiras, como eu acabei de citar, e até aos postulados filosóficos mais complexos. Aplica-se a Tudo. Conceitos fundamentais, categorias, aplicam-se a tudo, inclusive ao conhecimento de Deus. Quer ver uma coisa? Quase 30 anos atrás, em 1996, o doutor Carson, D.A. Carson, Donald Carson, ele escreveu um livro, um clássico, que no Brasil está publicado pela editora Shed Publicações, sob o título, O Deus Amordaçado. Mordaça, o Deus amordaçado, o cristianismo confronta o pluralismo, 608 páginas, recomendadíssimo. Ele escreveu esse livro para evangelizar cristãos, ou suprir cristãos na universidade, para que eles pudessem saber como compartilhar a fé no contexto universitário o Deus amordaçado, esse brilhante especialista em Novo Testamento, ele fez uma análise magistral do mundo atual, que diga-se de passagem gente, piorou muito de 30 anos para cá, 1986 a coisa já estava feia, hoje meu Deus, e eu não preciso te dizer isso, No livro, Carson explorou como os cristãos podem ou devem falar da graça de Deus em Cristo para uma geração que não tem mais categorias bíblicas, conceitos fundamentais sobre a Bíblia. Uma geração que rejeitou não apenas a verdade. Uma geração que rejeitou as próprias categorias com as quais nós comunicamos a nossa mensagem. Numa época, veja, em 96 não se discutia isso. Numa época onde hoje estão tentando redefinir os pronomes. Ele, ela. Vai chegar o dia, se você usar o pronome... De maneira correta, mas para a pessoa que vão dizer que não é o adequado, você pode ser incriminado por chamar ele de ele, ou ela de ela. Veja, quando mexem inclusive nos pronomes de uma língua, você está destruindo as categorias básicas da comunicação, os conceitos elementares. A nossa geração, ela não abandona e não tem abandonado apenas as categorias da linguagem, ela ela descartou há muito as categorias bíblicas, os conceitos fundamentais. A prova de que nossos contemporâneos não têm lugar para as afirmações da verdade da Bíblia, a prova de que os nossos contemporâneos não têm categorias bíblicas, É que se lhes dissermos, por exemplo, que Deus os ama, vira para alguém e diz, Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, sabe o que Ele vai te responder? Claro! Por que não? E por que você acha que a pessoa... Gente, foi o tempo em que você poderia virar para alguém e simplesmente dizer, Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida sem as categorias bíblicas, sabe o que a pessoa vai estar pensando, quando ela ouvir você dizer isso? Porque as categorias que elas têm são diferentes das bíblicas, as categorias bíblicas dizem para nós, que o amor de Deus é graça, dispensada a nós, o amor de Deus é algo que nós não merecemos, nós já estamos condenados, é isso que a Bíblia diz, essa é a categoria bíblica, mas, O mundo crê que em si mesmos o sujeito vale muito a pena. Em si mesmo o indivíduo vale muito. De fato, quando você diz para alguém, Deus me ama e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, a pessoa assume que ela tem o direito a esse amor. Ou não é verdade? Talvez você já flertou com essa ideia. Eu tenho direito ao amor de Deus. O negócio de Deus é mesmo amar, abençoar e ponto final. Inclusive, as pessoas também têm alguns planos maravilhosos para a própria vida delas. Elas criam seus próprios planos. E Deus fará muito bem se os abençoar e não os atrapalhar. Essas são as categorias. Deus tem que me amar mesmo. Ele é Deus, Ele é amor. Eu mereço o amor de Deus. Que Deus é esse que não me ama? Percebe, as categorias bíblicas já foram para o ralo há muito tempo. Seja honesto, não é assim mesmo essa essa nossa geração? Não é assim que, que se pensa hoje em dia? Não são estas as categorias? Deus é bom e é amor e eu sou essencialmente bom, merecedor, é a sociedade que me corrompe, portanto que Deus me abençoe e abençoe os meus planos, é assim mesmo que se pensa, E e, e quando se fala de Jesus, no que diz respeito a Jesus ser o salvador, tudo bem, tudo bem também, Jesus é salvador, Mas você não pode negar outros salvadores igualmente válidos. Ah, se você disser que Jesus é o único salvador, nesse mundo plural, diverso. Ah, se você disser que Jesus é o único caminho, o caminho, a verdade, a vida... Dizer que ele é um salvador, uma verdade, um meio de vida, excelente. Mas há outros também. Essas são as categorias do mundo. Tem crente, entre aspas, pensando assim. E... Mas essas não são as categorias válidas. Não são categorias bíblicas. Mas é assim que o mundo t- toma E piora quando você diz para o mundo ou para alguém, gente, inclusive para crentes, você diz assim, olha, Jesus não é apenas o caminho, a verdade e a vida, Jesus reivindica exclusividade sobre a sua vida. Meu Deus, não é seu corpo suas regras, não é a sua vontade, não é seu próprio interesse, As categorias do mundo são essas, eu mereço ser amado, eu sou bom em mim mesmo, quem me corrompe é a sociedade. Deus está no negócio de amar e ele tem que amar e abençoar, que ele nos abençoe e não nos atrapalhe. Tem crente postando no Instagram e, e ande com quem te faz sentir bem, ande com quem te valorize e blá blá blá. Essas são as categorias, nada bíblicas. No mundo em que a gente vive. O que Carson argumenta no seu livro é que para nós sermos testemunhas eficazes de Cristo... Na nossa geração, na nossa época, ou se você deseja compreender adequadamente a mensagem do Evangelho... A gente vai ter que voltar para a Bíblia. E a gente vai ter que aprender a apresentar o nosso caso pelo Evangelho de Cristo... Do modo como a própria Bíblia apresenta o Evangelho de Cristo. Então, por exemplo, a gente precisa começar com Deus, o Criador. Explicando quem é Deus e o que Deus fez, o que Deus faz. Nós temos que começar com o Criador. Nós temos que apresentar as implicações de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. E, portanto, ele é responsável pelo que ele faz perante Deus. Nós temos que contar ainda como nós caímos do estado elevado de criados à imagem e semelhança de Deus como nós caímos desse patamar, como nós abandonamos esse chamado, isso tem que ser dito. E nós temos que anunciar o quanto agora, nós estamos carentes de alguém para nos resgatar da ruína, daquilo que a própria Bíblia chama de pecado, e não de transtornos apenas, e não de neuroses apenas. E não de desequilíbrios, de serotonina apenas. A Bíblia chama de de pecado nossas mazelas, nossas atitudes, quando elas não batem com a lei de Deus. Então veja, essas são as categorias que a gente precisa recobrar. Primeiro para entender o Evangelho e também para pregar o Evangelho. Deus criou O homem é responsável diante do seu Criador e ao seu Criador deve contas. Nós caímos no pecado e isso trouxe consequências. E o que nós mais carecemos não são de, de terapias, conquanto sejam boas em algum caso e medida. O que o ser humano mais precisa, essencialmente, é de de regeneração, é de transformação, é de novo nascimento, é de um novo coração. Essas são as categorias bíblicas. Nenhum de nós é merecedor de coisa alguma. Já estamos condenados. Ora, gente, é assim que a gente julga os outros. Por que que a gente não atribui isso a Deus? Por exemplo, você tem uma amiga que ama um sujeito. Ela faz tudo para esse sujeito. Passa pano por onde ele passa. Passa pano, literalmente, para o sujeito. O sujeito dá a mínima para ela. Se você é uma boa amiga, o que você vai dizer para ela? Estão namorando. Você vira para essa moça e diz... Deixa de ser besta. Esse cara não gosta de você. Está te usando. Ou não é assim que você diz? Pois a gente faz pior com Deus. E a gente acha que Deus ainda tem que estar aqui, passando pano para a gente. Nesse processo, quando a gente explica as categorias bíblicas, criação responsabilidade diante de Deus, prestação de contas, queda no pecado, necessidade de um redentor, nesse processo se faz necessário traçar a linha narrativa da Bíblia, e ela começa com a criação, passa pela queda, caminha por Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e as outras figuras do Antigo Testamento, e chega até o Clímax da encarnação e obra de Jesus Cristo nos Evangelhos. Então, trocando em miúdos, para que o Evangelho de de Jesus Cristo seja compreendido, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja crido, nós temos de assumir que nosso mundo, o mundo em que você vive, o mundo em que eu vivo... O mundo em que estamos criando nossos filhos, nossos netos, o nosso mundo é tão espiritualmente ignorante e pagão quanto o mundo no qual viveram os personagens bíblicos e no qual floresceu o evangelho da graça de Deus na igreja primitiva. Isto é, nosso mundo... Ele é tão verde em verdades bíblicas quanto foi o mundo antigo na época da revelação bíblica, tanto no antigo como no novo testamento. Sabe por que eu digo isso? Porque a igreja evangélica ela é tentada a pregar como se pregava na época da reforma protestante. Os crentes costumam pensar em termos de mundo como se nós vivêssemos na atmosfera do século XVI, durante a reforma protestante. Mas o mundo de hoje, século XXI, ele mais se assemelha em termos de categorias bíblicas. Ele mais se assemelha ao nosso mundo ao período pagão e pré-cristão da história do que com o mundo da cristandade da Idade Média. Porque a cristandade da Idade Média, de onde nasce a Reforma, a cristandade da Idade Média, de algum modo, ela era, entre aspas, alfabetizada, se não com a Bíblia, mas alfabetizada com a ideia de um Deus Criador, com a ideia de que existem demônios e diabo, com a ideia de Cristo, com a ideia de cruz com a ideia de redenção, com a ideia de igreja. Essas categorias eram as categorias que prevaleciam no mundo da Idade Média, quando nasce a Reforma Protestante. O nosso mundo não mais aceita essas categorias. Por quê? Porque o nosso mundo é pré-cristão, é pagão, como os dias do Antigo e do Novo Testamento. Então, se a gente quiser saber como ensinar as categorias bíblicas, até a gente entrar no evangelho, não é o mundo da reforma. É o novo testamento, é a igreja ali nascendo, incipiente, é o povo de Israel em Canaã. Isso é tremendo gente, porque a bíblia é infalível em história inclusive. Inclusive. Eu sei, é verdade que boa parte da igreja contemporânea, da igreja dita evangélica, eu sei que ela se assemelha bastante ao catolicismo romano medieval. Eu sei disso. O sacerdotalismo do clero, as superstições religiosas, as indulgências em nome de dízimos e ofertas como condições para você ser abençoado. Eu sei, isso e muito mais. Eu sei que existem traços de cultura medieval na igreja evangélica contemporânea, mas a tudo isso se sobressai muito mais o paganismo instaurado na sociedade pós-cristã do ocidente, o qual afeta todas as coisas, inclusive as igrejas. As igrejas estão tomadas por ideias pagãs, que as pessoas chamam de demônios, de... enfim. É daí que vem a nossa questão. Como pregar a mensagem do Evangelho para um mundo que não conhece a Bíblia? Como pregar o Evangelho para um mundo que não apenas não conhece a Bíblia, para um mundo que descarta a Bíblia? Como? Como? Gente, uma coisa era pregar o Evangelho no mundo medieval. Quando Lutero coloca as 95 teses em Wittenberg, ele tinha categorias para começar o diálogo com o próprio Papa. Hoje... Uma coisa era pregar o evangelho no mundo medieval como o fizeram os reformadores na época da reforma. Havia ainda alguma categoria entre os povos europeus, o mundo ainda estava cristianizado de algum modo. E hoje, hoje, nosso mundo não tem mais as categorias bíblicas de outrora salvo alguns poucos. Nossa é uma época pós-cristã, absolutamente pagã, e se você tem alguma dúvida, ouça a opinião popular. Ouça como as pessoas acostumam ou costumam ensinar as outras a lidarem com problemas, mesmo no meio evangélico. Ouça a opinião popular. Veja como se faz em ciência. Especialmente as ciências humanas e sociais, nas universidades. Ouça, ouça como fazem ciências, entre aspas. Especialmente as ciências humanas, as ciências sociais. Inclusive naquelas universidades que nasceram do cristianismo. Entre em Cambridge entre em Oxford, entre em Harvard, entre em Princeton, entre nas universidades que nasceram do cristianismo e escute o tipo de ciência social que é feito lá. É pós-cristão. É pagão dê uma checada nos trabalhos acadêmicos, talvez você fique horrorizado ao descobrir que não apenas as universidades seculares, mas também as universidades ou faculdades teológicas assumem pressuposições absolutamente secularizadas, naturalistas, progressistas e por aí vai. Eu aconselhei, ouvi um casal de médicos chorando, Recente agora, de outro estado O filho foi estudar teologia numa faculdade batista Da nossa convenção Saiu de lá meio assim, foi estudar, fazer um mestrado numa universidade na Escócia Universidade ou seminário teológico, universidade teológica cristã Na Escócia O menino voltou, e voltou ateu, de uma universidade teológica cristã. E você vem me dizer que nós não vivemos numa era pós-cristã, absolutamente pagã. Ouça o que se diz, ouça o que se ensina, leia os trabalhos acadêmicos. Mais uma vez, a nossa questão é a seguinte, como pregar num mundo assim? Como pregar num mundo pós-cristão, num mundo pagão, que se achando intelectualizado demais, não conhece, mas descarta a Bíblia, como nós podemos pregar? Nós temos no Novo Testamento um excelente exemplo, de como proceder num mundo pagão, com o Evangelho. Eu não vou me delongar no texto, porque a gente vai estudá-lo em breve. Mas abra sua Bíblia em Atos 17. Observe Paulo entrando em Atenas, a cidade dos filósofos. E é interessante, porque havia ali uma mistura de ciência daqueles dias com filosofia, com misticismo, com paganismo. Paulo está na Europa, Atos 17, verso 16. Paulo já tinha pregado em Filipos, Paulo já tinha pregado em Tessalônica, Paulo já tinha pregado em Bereia e ele sai correndo, porque os de Tessalônica quiseram pegá-lo em Bereia, e ele é levado às pressas, escondidos e deixado sozinho em Atenas. A gente vai estudar esse texto, então eu não vou me delongar nele hoje. Mas eu quero que você perceba, que Paulo quando chegou num mundo pagão e precisou pregar o Evangelho, ele não pregou do mesmo modo como ele pregou o evangelho dentro das sinagogas. E veja onde Paulo começa para pregar o evangelho. Eu vou te dar um spoiler antes da gente começar a ler. Paulo começa em Gênesis. Atos 17, 24. Olha o sermão de Paulo. Ele é o Deus, ele quem? Este Deus que vocês adoram sem conhecer. Eles tinham altares para todos os deuses imagináveis. E e para não errar e para não deixar um Deus sequer de fora, eles construíram um altar e eles não deram o nome de Deus. Eles disseram, olha, isso aqui é a um Deus desconhecido. Vai que tem um que a gente não lembrou. E aí Paulo... Paulo diz este que vocês adoram sem conhecer, aí veja Paulo abrindo Gênesis 1:1. 1. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Agora, preste atenção, gente, qual é a implicação de se admitir que Deus é criador? Qual é a implicação? Deus se torna o quê? Veja a frase. Deus foi quem fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é o quê? Senhor. Você entendeu por que que o naturalismo é uma religião? E eu vou ler citações de cartas de de Darwin para vocês nas próximas mensagens. Onde ele dizia. Que ele precisava fugir da ideia de um design de um Deus pessoal. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Consequência, é Senhor dos céus e da terra. É Senhor da sua vida. Ele não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. De novo, eu não vou me deter, a gente vai voltar aqui, quando a gente estudar esse texto em Atos, nos cultos de domingo de manhã. Olha se Paulo não está usando Gênesis. Ele mesmo dá vida e fôlego, soprou fôlego de vida a tudo, e supre cada necessidade de um só homem, Deus criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo, olha aqui as nações se espalhando a partir de Gênesis 10, com a confusão das línguas Gênesis 10 e 11, Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-Lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele, em Deus, o Criador e Senhor, nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Somos descendência de Deus, desse Deus Criador. E por ser isso verdade... Não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Deus ordena que todos. Afinal, Ele é Senhor, Ele é Criador. E como Criador e Senhor, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Olha aqui para mim, Paulo está pregando a intelectuais. Está na universidade de Atenas, digamos assim. Pregando a místicos, pregando a pagãos e a mensagem dele é Cristo ressuscitado, crucificado, sepultado e ressuscitado. Só que essa gente não tem categorias. Que Cristo é esse? Que Cristo é esse? Que, que, que ungido é esse? Que Messias é Que história é essa? Não havia categorias, não havia conceitos fundamentais. O que, que Paulo faz? Paulo começa por onde? Paulo começa por Gênesis. Gênesis de 1 a 11, capítulos de 1 a 11 principalmente. Sabe o que Paulo está deixando claro para nós? Que esta é a geração que também precisa começar a pregar a partir de Gênesis. Se a gente quiser argumentar pelo Evangelho a é este mundo pós-cristão, pagão e sem categorias. Esse mundo precisa ouvir que Deus nos criou. E mais, macho e fêmea nos criou. Percebe onde eu quero chegar? Percebe porque que esse mundo, per, per, tendo perdido as categorias e perderam de propósito, viu gente? Não é que perdeu sem querer, não. Quando você abandona a ideia de que Deus no princípio criou, você abandona isso de propósito. Porque se você admitir que ele criou, você estará admitindo, eu devo contas da minha vida a ele. E se ele me criou, ele me criou de um jeito. Se eu não sou fruto de evolução e etc. Se eu sou fruto de uma criação inteligente, com propósito, definida, então, então tem um jeito certo. Nós precisamos redescobrir as categorias, como Paulo fez aqui em Atenas. É óbvio que o sermão dele aqui é um resumo. Então gente, não há época melhor, não há época mais necessária para alguém estudar o livro de Gênesis do que o presente. Explico. Quando você abre o primeiro livro da Bíblia, e quando você se propõe a ler Gênesis, a estudar Gênesis, Eu tenho certeza que você fica de algum modo admirado e até intimidado. Sobretudo quando você abre também sua mente para as baterias de opiniões dos entre aspas cientistas, sejam eles cristãos ou não cristãos. Gente, são tantas as teorias concorrentes a respeito da criação, a respeito da existência de Adão, a a respeito da antiguidade do universo e do homem e da extensão do dilúvio, por exemplo, que o leitor simples da Bíblia fica com vontade de pular direto para o capítulo 12. Será que foi assim mesmo? Você fica com vontade de pular para Abraão e o seu chamado logo de cara a partir do capítulo 12. Só que mesmo a partir de Abraão, você sabia que existem teorias antropológicas? Teorias que conflitam entre si. Teorias que vão dizer, não existiram os patriarcas, é mito. Não existiu Abraão, não existiu Isaac, não existiu Jacó, não existiu José. Se você for buscar lá nos arquivos do Egito, você não vai saber nada dos hebreus que ficaram lá. Tem tudo isso, tem gente que nega até isso. Então aí você fica falando assim, será que eu devo ler mesmo Gênesis? Será que eu estou lendo um mito? Vamos ser honestos à luz de tanta coisa tida como ciência, à luz de tantas teorias, à luz de tantos avanços científicos, à luz de tantos questionamentos acadêmicos e tudo mais, será que você nunca foi tentado a não ler Gênesis? Ouça, seja honesto, consigo mesmo. Será que você nunca foi tentado a não ler Gênesis por julgar se tratar de um livro obsoleto, desatualizado? Criação? Como assim? E a teoria da evolução, tão fartamente comprovada? Que relevância há em Gênesis, meu Deus? Será que você já não se pegou assim, inseguro com esse livro? Mas nada disso deve te intimidar. Eu e você precisamos encarar o livro de Gênesis. E encarar Gênesis, se não pela simples busca da verdade, no que tange a origem do universo, a origem do ser humano. Se não para isso, qual é a verdade sobre a nossa origem, de onde viemos. Mas também para conhecer o grande Deus da Bíblia Sagrada. Gente, como nós precisamos dessa visão de Deus, o grande Deus, o Criador do Universo. Aquele, como nós lemos agora em Atos 17, 28, aquele em quem nós vivemos, nos movemos e existimos e de quem somos descendência, pois Ele nos criou. Nós precisamos pensar corretamente sobre Deus. Pensar corretamente sobre Deus, uma realidade, Deus, essa realidade, Deus, que está ausente com muita frequência, até mesmo nas igrejas evangélicas, que mais falam das necessidades do eu, do que do Deus criador. Nós precisamos saber também sobre nós mesmos. Saber sobre nós mesmos como seres humanos caídos no pecado, mas agraciados com a possibilidade de sermos redimidos. A gente carece de estudar séria e profundamente o livro de Gênesis, e é o que nós vamos fazer a partir de hoje, Deus permitindo, todos os domingos, às 19 horas. Pastor, quanto tempo vai durar o nosso estudo em Gênesis? Eu não sei. O que eu sei é que a gente vai partir do ponto de partida de tudo. Nós vamos partir das origens. Gênesis 1.1 No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos partir daqui. E a minha oração é que esta jornada, através do livro das origens, que é como nós estamos chamando essa série, Gênesis, o livro das origens. Minha oração é que esta jornada proporcione que a sua compreensão da fé cristã seja maravilhosa e profundamente enriquecida. E que seja também aprimorada a sua capacidade de falar sobre Cristo a esta geração que adora a tantos deuses, inclusive ao Deus desconhecido, Atos 17, 23. Que seja aprimorada a sua capacidade de compreender e de comunicar o Evangelho a esta geração tão sem categorias bíblicas, inclusive entre cristãos evangélicos. Na próxima mensagem, nós vamos estudar, antes da origem, Deus. Eu ainda não vou entrar em Gênesis, eu vou dedicar provavelmente algumas quatro ou cinco mensagens, apenas tratando de todas as questões da atualidade, de criacionismo, de evolucionismo, de o que eu estou chamando de o vazio da revolução científica, porque é uma revolução. O que Darwin começou foi uma revolução, ele não era neutro. Na sua ciência Ele dizia isso Começou-se uma revolução científica Abandonou-se Deus Trancaram Deus nos templos das igrejas Dizendo o lugar de Deus é só lá na igreja E aí esse Deus domesticado nos templos Deixaram de ser Deus Deixou de ser Deus Então nós vamos ver tudo isso e aí sim, depois de avaliar essas questões, vendo suas implicações, a gente vai entrar em Gênesis e a gente vai ver como Moisés quis que a gente entendesse o Gênesis. Para daí a gente redescobrir categorias bíblicas e compreender melhor o Evangelho. Mas se você quer ler uma excelente literatura, lançada recentemente pela editora Vida Nova, chama Teísmo Evolucionista, ou Evolucionismo Teísta. Coisa assim, Evolucionismo Teísta. Excelente texto, dessa grossura, grossura de um dicionário. Cheio de artigos, científicos, teólogos de respeito, inteligente. Eu recomendo aos jovens, leiam evolucionismo teísta, alguma coisa assim. Eu tenho ele lá na minha mesa, se você quiser tirar uma foto da capa dele. Você precisa disso. Você precisa saber que muito do que é dito em termos de evolução, de fato é religião. Porque até eles dizem que a evolução, por exemplo, o Big Bang, vou falar disso domingo que vem. O Big Bang é uma hipótese. Eles admitem isso. Só não destacam o o que significa de fato hipótese, porque é conveniente não dizer. Mas a gente sabe o que é hipótese. O que é uma hipótese? É uma hipótese. É uma hipótese. Então nós vamos ver antes da origem de Deus. Mas eu quero encerrar. E yeah, é, vou encerrar. 45 minutos, irmão. Estou melhorando. Matthew Henry. Matthew Henry, o grande puritano, ele viveu entre 1662 e 1714. No comentário bíblico dele, que foi um comentário bíblico orientado para as necessidades da piedade prática. George Whitfield lia os comentários de Matthew Henry, nas suas devocionais, e ele lia Matthew Henry de joelhos, como texto devocional. Matthew Henry comentou a Bíblia de Gênesis a Atos, dos apóstolos. Ele morreu, e aí alguém, pegou os escritos que ele tinha, a partir de Romanos até Apocalipse, e completaram o comentário. Mas Matthew Henry escreveu mesmo de Gênesis, Até o fim de Atos dos Apóstolos O que tem depois são escritos baseados em em esboços Anotações dele de Henry Porque Henry tinha como objetivo Concluir o comentário da Bíblia toda Mas na conclusão que Henry dá Para a introdução de Gênesis Ele escreveu o seguinte E eu quero terminar com essa citação Gênesis É um nome emprestado do grego, significa origem ou geração. Apropriadamente este livro é assim chamado, origem ou geração. Porque é uma história das origens, a criação do mundo, a entrada nele do pecado e da morte, a invenção das artes, o surgimento das nações... E especialmente a plantação da igreja e o estado dela em seus dias primitivos. Gênesis é também uma história de gerações. As gerações de Adão, Noé, Abraão, etc. Genealogias não infinitas, mas úteis. Olha uma curiosidade, se você estiver no unboxing de Mateus... Você já aprendeu isso. O início do Novo Testamento também é chamado de Gênesis. Você sabia disso? Mateus 1.1. Quando se lê lá, esta é a genealogia de Jesus Cristo, o filho desse, o filho daquele. Sabe o que se lê no grego? Biblos Genésios. De onde vem Gênesis. Biblos Gênesis, o livro do Gênesis de Jesus Cristo, é assim que Mateus começa o o Evangelho dele. O início do Novo Testamento também é chamado de Gênesis, Biblos Gênesis, o livro da Gênesis, o livro da origem ou da geração de Jesus Cristo, e aí Matthew Henry completa, bendito seja Deus, por aquele livro de Mateus, que nos mostra nosso remédio, Cristo na cruz, e ressuscitado vitorioso, Mateus nos mostra o nosso remédio, bendito seja Deus, pelo evangelho de Mateus, e bendito seja Deus, pelo livro de Gênesis, porque Gênesis abre a nossa ferida, e aí ele conclui, Senhor, abre nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da tua lei e do teu evangelho. Você precisa de Gênesis, você precisa conhecer de onde viemos, para o que viemos, o que deu de errado no mundo e como Deus planejou consertar tudo isso. Você precisa de categorias bíblicas. Você precisa ter convicção de que no que você crê não é um mito, não é um conto de carochinha, não é história de religião. É a história do Deus que no princípio criou os céus e a terra. Deus te abençoe com paz. Oremos. Deus querido, abra os nossos olhos para a tua palavra. Abra os nossos olhos para Gênesis, quantas respostas meus irmãos devem já estar buscando, quantas dúvidas que o Senhor me dê pela Tua Palavra, no poder do Teu Espírito, a capacidade de tratar este livro, o Gênesis, com a devida devoção, com a devida sabedoria, para a edificação do teu povo. Que nós possamos extrair de Gênesis as categorias, os conceitos fundamentais sobre Deus, o homem, os problemas do mundo e a solução do Senhor. Que possamos ter as categorias corretas para compreendermos o Evangelho e para comunicarmos o Evangelho neste mundo que o Senhor nos abençoe com graça, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a iluminação do Espírito, estejam sobre nós, o teu povo aqui, espalhados pela terra, hoje e para todos sempre. Amém.